0: week na de midterms, de tussentijdse verkiezingen in Amerika... zijn nog steeds niet alle uitslagen binnen. Maar wel is duidelijk dat de Democraten de Senaat in handen hebben. Bij het Huis van Afgevaardigden hebben de Republikeinen... nog steeds de beste papieren. Maar toch valt er voor beide partijen veel te halen. En likken de Republikeinen hun wonden. Bij ons Amerika-consument Jan Posma... en buitenlandcommentator Bernard Hambelburg samen. De makers van de Amerika-podcast. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Zullen we allereerst even over die Senaat spreken? Want die blijft in de handen van de Democraten. Nu Nevada definitief gewonnen is door die partij. Maar 6 december is die runoff in Georgia. En eh, 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 cruciaal. Uh, waarom is dat nog cruciaal? Want ja, dat zou de, de balans een licht doorslaan. Maar de Democraten hebben hem toch al. Uh, Bernhard of Jan, een van jullie beiden of allebei maar ook.
1: Ja, zal ik deze even <tolkiging> pakken. Dat ja. zijn eigenlijk twee belangrijke redenen... waarom die ene zetel to- toch een groot verschil maakt. Uh, de, de eerste is dat bij die minimale meerderheid van 50 senatoren, hè, waar we nu op staan en, en, en wat ook de situatie was, dan moet je natuurlijk altijd iedereen bij je houden. Er is geen enkele ruimte voor een dwarsligger. En we hebben natuurlijk juist de afgelopen twee jaar gezien dat er soms echt wel dissidenten zijn bij de democraten, die Joe Manchin, hè, Kirsten Cinema, en met één senator erbij krijgen die dissidenten al wat minder invloed, dus dat is heel belangrijk. Mm-hmm. En punt twee, in die senaatscommissies uh, hebben de democraten dan ook echt een meerderheid, in plaats van dat het daar uh, gelijk aantal commissieleden voor beide partijen is. Ja. En dan kun je dus ook makkelijke beslissingen nemen. Bij stemmingen win je dan uh, makkelijker. En bijvoorbeeld bij de aanstelling van een rechter kan dat ineens een stuk sneller gaan. Mm-hmm. Dus dan maakt één zetel toch ook echt een groot verschil, want Joe Biden wil er natuurlijk zoveel mogelijk rechters ook doorheen krijgen de komende periode. Ja, precies, dat begrijp ik.
0: Nu dus Georgia, 6 december. Daar staat meneer Warnock van de democratische kant tegenover meneer Walker van de republikeinse kant. Uh, ja, het was, het was een tie bijna. Hè. Ze waren bijna 50-50. Deze verkiezing in Bernhard zijn echt opnieuw. Het is niet zo dat je een soort tweede ronde hebt. Maar dit is gewoon een nieuwe verkiezingsronde. Ja, nou ja, het is is allebei. Het is een tweede ronde, uh, kun je zeggen. Maar iedereen moet weer naar de stembus, wil ik maar zeggen. Maar
2: iedereen moet weer naar de stembus. En en, uh, dan moet er dus één van de twee, die moet duidelijk uh, winnen. Uh Uh, En dat is omdat bij de eerste ronde geen van beiden 50% heeft gehaald. Ja. Um, en het is, zoals Jan uh, zegt, uh, echt heel belangrijk. Dat was het vorige keer ook hè, met uh, Georgia. Uh, vanwege de, Ik denk dat die commissies eigenlijk het belangrijkste is. Omdat het gaat niet alleen om de meerderheid in die commissies... maar ook het feit dat dan de democraten van al die commissies... ook de voorzitters zouden kunnen aanwijzen. Hm. En in een uh, 50-50-verdeling zoals het nu is... Ja, is dat een kwestie van onderhandelingen? Ja. Uh, want, weliswaar, hebben formeel de Democraten de meerderheid. Maar eigenlijk zijn het, uh, is, is dat een kunstje vanwege die, de vicepresident. Ja. Dus in de oude constellatie waar, waren die, 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 die voorzitters verdeeld over beide partijen. En dat, vandaar dat iedereen nu ja, met
0: zoveel spanning kijkt naar, naar Georgia. Ja, nou, Georgia wordt belangrijk. Joe Biden was optimistisch gestemd, want hij is ook blij met de opkomst, zei hij. De majority again. We focussen on...
2: nu op. Georgia we feel good about where we are and uh, I know uh, I'm a cockeyed optimist I understand that from the beginning but uh, I'm not surprised by the turnout I'm incredibly pleased by the turnout and I think it's a reflection of uh, the quality of our candidates and they're all running on the same program.
0: Ja, wat zijn we nu dus inderdaad. 6 december is cruciaal. En de opkomst is heel be- belangrijk. En, en belangrijk groot geweest ook.
1: Jan, heeft hij genoeg reden, inderdaad, zoals hij zelf zegt, een cockeyed optimist te zijn? Nou ja, hij heeft het hier ook al over de uitslagen die, die al binnen zijn. Dus daar ja. is hij sowieso heel blij mee. En daarmee zei die, daarvan zei hij ook van ja, ik ben nou eenmaal optimist. Ik dacht al dat het zo zou gaan lopen. Mm-hmm. En ik denk dat uh, op basis van waar hij nu staat, mag je ook wel even inderdaad optimistisch of enthousiast in ieder geval zijn. Want al die signalen stonden op rood voor verkiezingsdag. Historisch uh, krijgt de zittende president het altijd moeilijk. En nu is het dus zo dat die situatie in de Senaat in ieder geval gelijk blijft. Ja. wordt misschien wel een beetje beter zelfs. Uh, nou ja, het huis is nog steeds wat onduidelijk, maar uh, het verlies lijkt daar nog steeds beperkt. Dus dat is echt allemaal goed nieuws. En nu zal het inderdaad die opkomst zijn. Dat wordt nog wel een verhaal apart, denk ik. Want inderdaad, Georgia heeft al... Uh, nou, die hebben net gewone verkiezingen gehad. Uh, de, ze dachten er net van af te zijn. Dat waren ook alweer belangrijke verkiezingen. We heel veel geld daar naartoe ging. Heel veel spotjes op televisie. Mensen worden helemaal gek gemaakt met al die dingen. Twee jaar geleden was dat precies dezelfde situatie... waarbij ook een tweede ronde moest komen voor, voor een senaatzetel... Dus uh, ze, ze, nu moet je dus die mensen nog een keer zo ver krijgen om naar die stembus te gaan. Terwijl ze de kandidaten al kennen. Ze hebben de spotjes al honderd keer gezien. Ja. Uh, ze zijn helemaal niet meer zo gemotiveerd. En er valt niks nieuws meer te vertellen. Dus dat wordt nog wel uh, heel Dinketje. interessant om te zien wie dat het beste gaat doen. Toch. Ja, en, ja. en Bert, als ik mag iets mag toevoegen over die
2: opkomst. Want ik, ik heb zitten puzzelen, want niemand weet hem nog precies. Maar naar mijn schatting was die rond 46 procent. Mm-hmm. Dat is bij midterms uh, ongeveer het gemiddelde. Is ietsje minder dan bij de vorige midterms. Maar de opkomst onder jongeren was uh, groot, uh, namelijk 30 procent. Dan kun je zeggen: nou, 30 procent is niet zoveel, maar is nog nooit zo hoog geweest. Als je die twee cijfers bij elkaar brengt, dan kun je zeggen dat het totale electoraat iets jonger was dan een vorige keer. Nou wil dat niet zeggen dat jongeren meer op de democraten stemmen. Dat denken we wel eens, maar dat is niet waar. Maar het is wel zo dat jongeren meer langs de huidige politiek kijken. Dus die, die hebben de neiging om te zeggen. Ja, die Trump is oud nieuws, die Biden eigenlijk ook. Dus die kijken veel meer vooruit. Mm-hmm. En ik persoonlijk denk dat dat een, een behoorlijke invloed heeft gehad op de uitslag.
0: Ja, en uiteindelijk als je goed kijkt, er is maar één echte verkiezingsontkenner van de verkiezingen van Trump in 2020. Althans, de verkiezingen van Biden eigenlijk gekozen voor de Republikeinen. Dat betekent dus dat al heel veel aanhangers van Trump eigenlijk gewoon niet geloofd zijn. Uh, En en dat zou je kunnen vertalen met het feit dat veel reputelijnen... klaar zijn met dat Trumpiaanse gedachtegoed. Of zien we dat verkeerd, Bernard? Ik ben het geheel mee eens. Ik denk
2: dat uh, dit het het einde van het tijdperk Trump inluidt. Want je kunt zeggen dat hij eigenlijk op alle punten heeft verloren. Hij heeft de presidentsverkiezingen verloren... al vindt hij en een een aantal anderen dat dat niet zo is... Hij heeft nu weer verloren Uh, en het was een heel leger van ontkenners dat hij als kandidaat had gesteund. En inderdaad maar één daarvan heeft gewonnen Hm. en de rest is weggevaagd. En je ziet nu ook binnen de partij onmiddellijk de discussie ontstaan over de opvolging. En uh, dat gebeurt niet alleen maar in de de zondag-talkshows die we net hebben gehad gisteren... eh, waarin eh, prominenten hem echt gewoon afvielen. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij de roeptoeter Fox News... waar ook de discussie over de opvolging al is begonnen. Dus ik denk dat... eh, ik, ik persoonlijk heb het gevoel dat het tijdperk Trump voorbij is. En dat is goed nieuws voor de Republikeinse Partij. Vind ja. ik. En, want dat betekent dat hij zich als het ware kan zuiveren van die nare episode.
0: Ja, dat is, dat is toch ook wel veel gehoord. Jan, want jij herkent dit ongetwijfeld, hè? De Republikeinen die. Ja, nu toch wel uh, elkaar. Althans, de, de, de Trumpianen aan het slachtoffer zijn. Dat is, dat is wel een, wel een apart verhaal. Hè? Want er, de, hij wist de rijen eerst goed gesloten
1: trouwen, eigenlijk tot deze verkiezingen. Ja, ja, en we hebben wel een paar keer eerder gezien... Hè, dat er dan een moment kwam en dat we dachten... nou, nu zou het wel echt heel moeilijk kunnen worden. Maar ik moet wel zeggen, de manier waarop je dat nu hoort... Uh, de manier waarop nu ook die uh, verkiezingsuitslagontkenners... eigenlijk geïsoleerd komen te staan... dat allemaal bij elkaar, dat, dat is toch wel een, een nieuwe ontwikkeling. En ja. wat wel heel interessant daarbij te zien is... ook, ook wat uh, elke politicus op dit moment... elke republikein voor zichzelf kiest... en welke kansen kiezen en of ze dat al durven. En daar zie je wel dat het nog heel voorzichtig gaat... En ook Bijvoorbeeld Fox News, die inderdaad dan zomaar met een opiniestuk komen... waarbij Trump helemaal uh, afgefakkeld wordt. Maar tegelijkertijd heb je al die grote kijkcijferkanonnen... die toch een stuk voorzichtiger zijn. Mm. En die ook even kijken wat de Amerikanen verder ja. allemaal zeggen. Want het gaat om de kijkcijfers ook natuurlijk. Mm. En zo wordt er ook nog heel veel afgetast. Dus het is een hele interessante, ook een beetje rare periode dit. Ja. Zeg en Bernard, wat, wat, wat dit betreft... jij kwam nog een hele mooie krantenkop volgens mij tegen... die het redelijk,
0: ja, oh ja. redelijk goed uh, verteld wat hier ja, 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 ja ja, ja, ja.
2: Maureen Dowd, die, ja. die, die, die al langer bij de New York Times column schrijft... dan wij met z'n drieën in leven zijn. Um, <lacht> die, die, had, die had in de zondagkrant een prachtige kop. De keizer van de chaos heeft geen kleren aan. Hmm. Uh, en dat vond ik echt een
0: hele mooie <lacht> ja. voor de ontmaskering van uh, Donald Trump. En wat gaat die, die blote uh, Donald Trump dan morgen doen? Want Morgen zou de grote aankondiging zijn, hè, 15 november...
2: Ja, nou, wat ik ik ervan begrijp... uh, Ik ik zat net nu nog, Jan ook ongetwijfeld, nog even te kijken naar... We kunnen kunnen maar niet loskomen van die die nieuwstations. Uh Maar uh, de indruk is dat hij toch wel degelijk uh, zijn kandidatuur gaat aankondigen. Of zie ik het fout, Jan? Dat is wat ik begrijp uit wat al die mensen rondom hem zeggen.
1: Ja, ik heb dat gevoel ook. En hij zit in een lastig pakket. Hè? Want hij dacht van deze midterms maak ik een springplankje. Hiermee kan ik zo op het succes... hiervan kan ik zo doorstoten als de belangrijkste kandidaat. Nou, dat is nu net even wat anders. Maar hij zit natuurlijk ook in de situatie... dat hij dit heeft aangekondigd. Uh, en ja, kan je dan nog terug? En ik, krijg, ik heb denk ik al drie of vier uh, fundraising e-mails gekregen... waarin hij dus geld vraagt... Mm-hmm. vanwege die grote aankondiging die gaat komen. En dat hij absoluut alle steun daarna ook nodig heeft. Want... Wink, wink, wat gaat er komen? Nou, jullie weten het natuurlijk wel, supporters. Dus kan je dan nog terug? Ja, dat lijkt me heel erg lastig. Ja,
0: en wat betreft, betekent dat het voor Ron Saint is? Want dat is de, he, de coming man, 44, nieuwe gouverneur... of de, 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 de terugkerend uh, uh, gouverneur van, van Florida... bovendien de staat waar Trump woont. Die, waarvan hij die gezegd heeft, dat Ron De Sanctimonious, Ron De Schijnheilige. Maar die, die scoort hoge ogen, volgens mij. Nou, hij heeft zelf ook op hem
2: gestemd. Hè? Ja. Dat, hij kon niet zo veel anders. Nee, precies. Je moet wat. Maar toch. Ja. Uh, ik vind het heel interessant en ik ben echt benieuwd... om te horen wat Jan uh, daarover denkt. We mm-hmm. hebben er zelf nog niet zoveel over gepraat. Um, hij is natuurlijk een, 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 een soort kloon van Trump. Maar hij heeft een paar dingen waarin hij echt verschilt. In de eerste plaats drukt hij zich fatsoenlijk en in gewoon Engels uit. Dat scheelt al enorm. Het is niet iemand die voortdurend aan het schelden gaat... Mm. En hij is bij het innemen van al die radicale standpunten... net even iets voorzichtiger. En daardoor pakt hij een veel breder publiek... en wordt hij veel interessanter als partijleider... Het blijft een hele conservatieve, je zou kunnen zeggen, bijna extreemrechtse man, maar van een soort en, en, en uh, ik zal maar zeggen, een, uh, ja, de manier van optreden waar die, naar mijn idee, bij een brede groep republikeinen heel goed gaat vallen.
1: Ja, ja dat we, en het valt mij ook op dat eigenlijk al een jaar lang is dit de naam die het meeste hoort als ze zeggen van nou, als het dan niet Trump wordt, dan, dan maar, maar de, de En ook ja, en bij de laatste uh, campagnes, uh, dan vraag je het ook altijd eventjes, hè, sta je nog achter Trump of, of zou het iemand anders moeten zijn? En dan hoorde ik toch steeds vaker uh, mensen zeggen, nou eigenlijk die DeCentis, die, die heeft niet al die bagage die Trump heeft, uh, hij heeft misschien wat minder charisma uiteindelijk, maar er zit ook wat minder drama aan en, en dat vinden we eigenlijk wel fijn, want we willen eigenlijk ook wel een beetje door. En dat waren dus republikeinen die dat zeiden. Ja. Dus dat is wel echt een interessante ontwikkeling ook. De vraag is nog een beetje... want die dissent is ook slim. Dus die laat Trump nu een beetje hem aanvallen... en die laat hem maar roepen. En ja. die doet ondertussen nu zijn werk als gouverneur. Maar de vraag is ook, hij is nu net herkozen... gaat hij het al doen? Uh, en wanneer zou hij dat dan gaan aankondigen? Want ja, ja. we weten nog helemaal niet of dissent dus het ook wil nee. nu. Hij ik, wil het uiteindelijk, maar gaat hij het nu ook doen? Ja. Ik, was de, ik was de afgelopen week in Vloering daar. En de mensen die ik sprak.
2: Allemaal rondom heen waren er absoluut van overtuigd dat hij het gaat doen. Ja. En die, ze
0: konden niet wachten, zo gezegd. Ja. Nee, precies. <laughs> maar heb je het. Dankjewel, Amerika consument Jan Posba en Duitsland Poor had ook wel een vanuit Amerika.